0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo capítulo. Estamos muy contentos hoy de recibir a, a un nuevo invitado que viene a inspirarnos, como no. Um, ahora pensaba precisamente antes de... Pues como bien sabéis, esto está grabado. Esto se está grabando ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que estaría bien hacer un Lunes Inspiradores especial, Cuáles esos minutos previos a antes de empezar con la entrevista, con el programa, a empezar pues precisamente a hacer esa, esa charla donde preguntamos todo aquello que queremos y deseamos saber de nuestros invitados e invitados. ¿no? Eh, y creo que daría para un buen, buen especial. David Tomás, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí estamos contentos como siempre, con muchísimas ganas de, de hablar con Víctor Kupers si, y bueno, que nos cuente las novedades y si nos hable de, de su nuevo libro que seguro va a ser tan interesante como los que ha publicado antes. Y nada, pues ya con, con ganas de arrancar.
1: Genial, genial. ¿Qué te parece un lunes inspiradores entre bambalinas? Eh? Yo creo que hay un especial ahí, yo creo... Saldrían charlas interesantes, yo creo, también,
2: ¿eh? Sin duda, sin
1: duda. Bien, pues vivir y, traba y trabajar con entusiasmo, vivir con alegría en una sociedad de tarados, el nuevo libro de nuestro invitado de hoy en el que nada, pues eh, también entramos en materia, hay una cantidad de frases de las, que, de las que te marcan y de las que te hacen reflexionar, que esa es la idea, entiendo yo. Pero antes, como siempre, también vamos a ese reto líder, que también nos invita a reflexionar pues para, en ese aspecto, ser pues, mejores personas y, como no, pues también profesionales profesionales en nuestra cotidianidad y más en esta nueva que nos toca vivir. David Tomás, Reto Líder, venga.
2: Mira, esta semana también tiene que ver con nuestro invitado. Él repite muchas veces esta frase de lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. O sea, espero que luego Víctor nos lo vas a decir. Pero esta semana el Reto Líder consiste justamente en revisar tu agenda. ¿no? O sea, tienes ya toda la semana planificada Mira, mira cuál es tu agenda, cuáles son tus prioridades, qué es lo que vas a hacer y si hay algo que no te inspira, que no te motiva, bueno, como mínimo que seas consciente para que a partir de aquí las siguientes semanas llenes tu agenda con cosas que te importan, que vale la pena luchar por ellas y sobre todo que tengas una semana inspiradora.
1: Maravilloso, pues apuntado queda eh, esa agenda que pues estoy seguro que más de uno de los que nos escucha piensan madre mía, pues ya no sé por dónde ni ponerme en esta agenda que está llena de cosas por hacer. no Pues bien, eh, gran reto líder el de esta semana como siempre David y ya sabéis que pues eh, es, es importante y también es extraordinaria el, el buen resultado que está dando, como comentáis evidentemente y como también lleváis a la práctica todos estos retos líderes que, que nos plantea David cada semana. Ahora sí, llega el momento de recibir a Víctor Coopers. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Que va? A ti a ti por aceptar. Encantadísimos de charlar hoy contigo. Te decíamos previamente, oye, que te vamos a preguntar qué es para ti un lunes. Y nos planteabas, oye, pero de verdad empezamos ya con una pregunta tan difícil, ¿no? Pues eh, creo que aún tenemos más ganas de saber qué es para ti un lunes. Adelante. Pues, ostras, mira,
0: la verdad es, es que yo los lunes, bueno, pues como todo el mundo, para mí siempre ha sido el día más difícil, más complicado, el de más pereza, hasta que hace muchos años o sea, vi, vi una peli, que seguramente os sonará, no sé, igual hace 10 años, ¿eh? que se llama Los lunes al sol. Eh, uh -huh. Que no, es una, no, es, no es, es una comedia, pero tiene que ver con todas esas personas que empiezan los lunes y no tienen trabajo y están en el paro. Y entonces, coño, a mí me, a partir de ese momento dije, ostras, se ha acabado, ¿cómo que esto de quejarme? Y desde hace un año, los lunes son fantásticos, porque yo hay un día a la semana que dedico a trabajos de, de administrativos, a no viajar. Entonces hago todos los trabajos que tengo que hacer de, 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 de sentado en una mesa. Y antes lo hacía los viernes... Y ahora no, ahora he cambiado, lo hago los lunes, así que el lunes es un día que no viajo, estoy en casa normalmente cuando se podía viajar, ahora no se puede viajar, estoy cada día en mi casa, pero los lunes siempre es un día fantástico porque estaba en casa, no viajaba, que a mí me gusta estar en casa cuando no, porque viajo mucho y, y, y ahora me, me, he pensado una cosa que estaba comentando David, porque yo soy un loco también de las agendas y el lunes siempre ha sido mi día de agenda, yo empiezo todos los lunes planificando la semana, organizando sí. la semana, eh, los cinco días, seis días de la semana eh, y es verdad, tienes razón. ¿Cuántas veces pasa que miras la agenda y dices, coño, esto no me apetece, esto porque lo cogí, esto porque no lo tengo que hacer? Entonces, ¿cuántas cosas tienes en la agenda que te apetecen y cuántas no? Y entonces, con lo que decía David, me he acordado de lo importante que es saber decir que no. ¿eh? Pero bueno, que me estoy yendo a la pregunta para mí los lunes es el de trabajo administrativo y de no viajar y estar en casa.
1: Qué bueno, fantástico. Y además, pues como tú decías un poco, ¿no? Coger esa agenda con ese entusiasmo generalizado en el que es bueno tomarse la vida, ¿no? Porque al final, pues como tú has dicho muchas veces, ¿no? Eh, vivir la vida con entusiasmo significa vivir la vida con sentido, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí, totalmente. Porque, pues ¿sabes qué pasa? Que, um, o sea, no, no es una teoría mía. Yo al final lo he explicado tantas veces que yo tengo el síndrome del estafador. Coño, <risa> el síndrome del estafador... Pues, eh, pero además por culpa vuestra también, ¿eh? ¿eh? Porque, o sea, ¿sabes cuando piensas que, que estás estafando? Entonces, uh, y, y yo, a mí me han encantado siempre los libros que se llaman de autoayuda, uh, que además la gente habla con desprecio. A mí en la facultad me llaman, este tío es el de los libros de autoayuda, eh, que a mí me da rabia porque, o sea, si un libro te ayuda, ¿qué tiene de malo? No tiene nada malo un libro que te ayude, al contrario. Entonces, total, yo siempre he leído este tipo de libros desde los 15 años. Me ha encantado siempre leer sobre la actitud positiva y yo lo único que hago es ostras, intentar aplicármelo porque yo lo necesito mucho y de paso mi trabajo pues, me permite pues, transmitirlo a los demás, pero no son ideas mías ni teorías mías. Um, y sí, sí, creo que vale la pena vivir con alegría, con ilusión porque la vida a veces, uh, hay momentos que la vida es una mierda, o sea, no nos vamos a engañar, hay momentos que la vida es durísima, es muy triste… Pero hay otros en los que está, la vida es fantástica, entonces tenemos que aprovechar los momentos en los que no tenemos dramas y la vida es fantástica con las circunstancias que nos tocan.
2: Yo voy a decir, sobre todo, sí, valorar lo, lo que tienes yo, Víctor, esta entrevista tiene un riesgo y es la siguiente, es que te hagamos solo una pregunta y tú puedes estar hablando los 30 minutos porque tienes muchas cosas que contar que has leído. Mucho. Y aparte, eh, todos coincidimos en que, bueno, quizás las ideas no serán tuyas, pero las transmites como nadie y llegan, te llegan al corazón. Fíjate, a mí me, te, te cuento una anécdota. Yo te escuché la primera vez eh, con un grupo de emprendedores por allá el año 2007-2008 y justo ese verano que yo alquilé una casa en verano, y la casa venía con un regalo y era el libro El Efecto Actitud, ¿no? Que fue como de, ostras, acabo de escuchar la charla de Víctor. Uh, rato, me
0: rato, me rato.
2: encuentro con su libro aquí en la casa, así que me lo voy a leer. Y la verdad es que me, me encantó y me, y me apasionó, ¿no? y, y te quería decir, oye, cuéntanos cómo, o sea, a mí me gustaría saber cómo llega Víctor Coopers a ser Víctor Coopers, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en tu vida para que te interesen tanto, eh, pues, conocerte, saber cuáles son las la, la formas de vivir pues con entusiasmo, no como dices en el libro. Cuéntanos un poco, oye, ¿cómo, cómo, cómo te haces persona ¿no? y cómo consigues llegar a, a este éxito? Que, bueno, ahí ya tú dirás que no, pero el resto coincidimos en que has tenido un éxito personal y profesional.
0: Um, mira, la verdad es que, eh, eh, bueno, es una, historia, es una historia interesante. Podrías fijaros, no, ¿Eh? porque me pasó un día que caí de un avión. y No, 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 yo tengo una historia interesante. Yo, mira, se han juntado varias cosas. La primera, uh, pues lo que comentaba antes, que toda la vida he leído este tipo de libros. Uh, así como hay gente que tiene la suerte de decir, ostras, yo tuve una infancia pues muy feliz y pues yo no, no, no tanto y entonces siempre he buscado, o sea, es como, como fuentes de alegría. Entonces siempre me, me he volcado en este tipo de libros. Luego, la suerte. Yo creo que la suerte influye mucho. eso que La gente dice que la, la suerte no existe. Hay gente que dice que la suerte no existe y hay que buscarla. En fin, pues, pues en parte será la verdad. Pero yo creo, finalmente, que igual que hay gente que tiene muy mala suerte, hay gente que tiene mucha suerte. Pues yo soy el del churro. O sea, no, no es que tengo suerte, yo tengo churro. Um, y es verdad que, como has dicho antes, yo me alargo mucho, pero voy a intentar ser muy breve. Eh, yo trabajé en consultoría. Yo acabé la carrera, o solamente tuve una oferta de trabajo en el 93. Había crisis también, no como esta. Pero había una, yo tuve una oferta de trabajo en consultoría, me fui a consultoría. En consultoría descubrí que usted no era una persona muy inteligente, porque es que no lo soy, me no pasa nada, te, ¿te toca o no te toca? Pues a mí no me toco. Eh, y entonces, coño, y me sentía muy incómodo y descubrí la formación, porque la misma empresa tenía un área de formación. Y luego tuve un accidente, eh, estuve seis meses de baja, y en seis meses de baja recuerdo que vinieron a, a verme de la empresa dos veces: una para ver cómo estaba, en diez minutos rápido y corriendo, y la otra para ver si podía trabajar desde casa. Y pensé, coño, yo tengo que cambiar. Y al mismo tiempo descubrí que tenía dos hijos en casas brutales y dije, yo necesito un trabajo que me permita estar el máximo de tiempo. Necesito un trabajo que sea eh, con, con eh, jornada de, de, de niño, es decir, eh, con, con todas las vacaciones que tienen en los colegios, pero no existe un trabajo así. Y las dos cosas me decidieron a montarme por mi cuenta, a hacerlo por mi cuenta y, y así fue. Eh, no tiene mucho mérito. Escribí un artículo de recuerdo desde la cama. Lo publiqué, tuve suerte que me lo publicaron y, y, y tuve la suerte que un cliente, el, mi primer cliente, en un grupo de concesionarios, leyó el artículo y me contrató una, una sesión para hablar de ese artículo. Y así empezó, uh, en el año 2003, con mucha suerte. Sí, sí, mucha suerte, sí, así empezó. No, no, no Qué, es una
2: Qué interesante lo que cuentas de la empresa, ¿no? Que al final las, las empresas, oye, pues eh, tienen mucha presión, hay, hay mucha prisa, pero se preocupa un poco de las personas, ¿no? Se, en, Digo, las empresas al final son los directivos que están ahí en las empresas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa empresa realmente te hubiera estado detrás tuyo y, y sintiendo que, que, te, que estaban por ti, que estaban para ayudarte, ¿no? ¿Qué poco costaría no haber tenido un detalle contigo? Esto yo diría que es muy general, ¿no? No sé desde tu punto de vista que, que colaboras con muchas empresas. Eh, si es un tema más de, de, oye, pues que es como vivimos nuestro día a día, ¿no? Ese efecto que dices esto en el libro que estamos tarados, ¿O es que, bueno, pues es que las empresas tienen que ser así? ¿Cómo lo ves tú, Víctor?
0: La verdad es que eh, y, 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 yo siempre pensaba que es, es que es de locos porque al final las cosas son de sentido común y cuando ves que el sentido común no se aplica dices, coño, somos muy tontos. Porque yo la única, la única ventaja que tiene mi trabajo es que cada día, claro, cada día es una sesión, es una empresa distinta y entonces ves muchos sitios distintos. Y piensas, coño, ¿cómo la gente no se da cuenta? El sentido común te dice que las personas solamente queremos sentirnos queridos, apreciados, ayudados, tratados con justicia, bien remunerados. O sea, tampoco pedimos mucho más. Pero hay empresas que no lo han entendido. También porque um, vivimos un capitalismo salvaje, donde solamente importa el número. Y hay muchas empresas que el corto plazo, o sea, no hay paciencia, importa el corto plazo, los resultados de este mes, de este trimestre. Pues claro, el corto plazo es incompatible con tener espacio para el cariño, y tratar a las personas como se merecen. Ahora, afortunadamente hay muchas empresas, cada vez más, ¿eh? que, que, que sí que hacen todo y más para cuidar a sus equipos. Y cuando conoces una empresa de estas dices, ¡guau! Es que es de sentido común. Tratan bien a la gente, pues la gente va a trabajar a gusto. Cuando uno va a trabajar a gusto, pues da al máximo. Y cuando uno da al máximo, por los pues es que le está más contentos. Si es que es un círculo virtuoso que es de sentido común, es que es de cajón. Pero sí, sí, sigue habiendo muchas empresas que siguen maltratando. De hecho, Tratan a las personas como esclavos. Hay muchas empresas... Yo acabo de veces una conferencia y pienso, Joder, qué suerte que trabajo por mi cuenta, porque en esta empresa son esclavos. Esclavos con traje, corbata, un iPad, un teléfono y un coche, pero, pero esclavos. No tienes libertad y estás sujeto a, a, a tus resultados, a la evaluación, que me despidan. Um, no tengo libertad. En fin, sí, sí, sí. La verdad es que es un poco triste ver lo que... Lo que algunas empresas, pero bueno, cada uno tiene lo que se merece, un poco. ¿eh? eh sí, sí, sí. Tú, si tú tratas mal a la gente, es lo que te pasa. Eh, y hay empresas que, bueno, pues que lo, lo pagan y, y tienen mercenarios, no tienen, no tienen personas fidelizadas.
2: Claro, Víctor, pero fíjate que también hay quizá un tema de, de formación o de, de, de inercia, ¿no? Porque es verdad que yo creo que mucho directivo y directiva. Que, que querrían, o sea, que en el fondo querrían apostar por las personas pero tampoco saben cómo, ¿no? Yo creo que ahí tu mensaje oye, produce un cambio, ¿no? Porque es verdad que, además, pues en los últimos años cada vez eh, se te ha escuchado mucho más y, y creo que has impactado a muchas personas a intentar vivir la forma o la vida de una forma distinta. Cuéntanos qué, qué vamos a aprender en el libro en vivir y trabajar con entusiasmo que es algo que queremos todos.
0: Pues, eh, mira... Um... Te voy a decir una cosa, espera, déjame que te haga una puntualización. Yo creo que, que es verdad, hay mucha gente que querría, pero no lo hace, pero hay una cosa que nos afecta mucho que es o sea, el estrés, la presión, las prisas, las urgencias. O sea, eso hace, yo, creo, yo siempre he pensado que el ser humano, por, bueno, estaréis de acuerdo, el ser humano por naturaleza es bueno, o sea, las personas son buenas. Uh, lo que pasa es que esas condiciones de estrés, presión, urgencia, todo rápido, todo urgente, todo para allá… Coño, nos hacen estar de mal humor y el mal humor es incompatible con sacar todo lo bueno que llevamos dentro. El mal humor nos hace intransigentes, nos hace quejicas, nos hace impacientes, intolerantes y entonces nos volvemos un poco menos buenas personas. Yo creo que ese es el, el gran problema de, de fondo, la presión y el estrés que todos tenemos. Y, y contestando a la, la segunda, bueno, pues este libro, la verdad es que no es, un, que no es una maravilla de libros, está mal que lo diga, pero es decir, ¿sabes qué pasa? Que yo he leído muchos libros sobre estos temas y hay libros que son buenísimos. Entonces, yo no consideraría los míos de buenísimos, no porque soy consciente de las limitaciones que cada uno tiene. Y, y, pero es un libro que al final resume. Mira, el editor me dijo, Coopers, vamos a poner las conferencias, ese rollo que tú pegas lo vamos a poner por escrito. Dije, coño, no sé, no me parece buena idea. Y, y sí, sí, vamos a ponerlo por escrito. Y al final, pues mira, eh, me llevo también con el editor. Lo aprecio tanto que, pam, pusimos lo que yo explico en las conferencias por escrito. Eh, con lo cual tampoco me ha costado mucho esfuerzo, sinceramente. Ha sido lo que tenía en la cabeza ya, los rollos que pego siempre, pues trasladarlos a, al papel. Eh, y así salió el, el libro. Es un libro muy, muy básico, eh, que te habla de cosas que son de sentido común, que todos sabemos, pero que necesitamos recordar. No es un libro que descubra... Bueno, ya lo sabéis, ya nos conocemos. No es un libro que descubra maravillas y cosas que de... me va a cambiar la vida! <ríe> no, a mí esas cosas no me las he creído nunca. Pero es un libro, bueno, que... que yo lo que pretendo es trasladar todo lo que a mí me ha gustado, ¿sabes? Este, los libros, yo empecé el primer libro, el que has dicho que antes te, que te gustó tanto, lo escribí para mis hijos. Cuando estaba en la cama, recopilé toda la información que tenía y escribí un libro como un manual, ¿sabes? Eso que hemos querido hacer todos los padres. Coño, un manual para mis hijos por si un día eh, palmo y no estoy. Pues así es como salieron los libros. que Hay gente que me ha dicho, estás loco, has puesto todo tu contenido a las conferencias, las anécdotas, las historias, pero te van a copiar. ¿Y ¿Sabes esa obsesión que tenemos? Coño, que te copian, que esto es mío. Um, bueno, yo como nada es mío, solo las anécdotas, pero bueno, tampoco pasa nada. Yo me paso el día copiando. O sea, yo mi profesión es copiador, yo copio y pego. Siempre lo he explicado y yo copio. Pues bueno, Pero además, es un... lo haces muy bien. Además, te digo una cosa: que lo interesante de escucharte
2: o de leer tus libros es que, claro, cuando tú lees, o te, yo te he escuchado por suerte bastantes veces. Cada vez que te escucho, o sea, al final te llega un mensaje distinto porque hay mucho contenido en tus charlas. Es decir, hay, son mensajes, tú dices, de sentido común, pero son a la vez profundos y cada vez que lo escuchas, pues te hace reflexionar sobre cosas distintas. ¿no? A mí, tú siempre, además en uno de tus libros lo tienes, ¿no? El, la imagen de la bombilla, no las personas bombilla. Cuéntanos este concepto, que este sí es tuyo, por lo menos yo solo te lo he escuchado a ti. Cuéntanos, cuéntanos un poco esa idea ese de una persona bombilla y qué es lo que tienes que hacer para convertirte en ella, ¿no? ¿O ¿Cómo tienes que pensar?
0: Ah, pues mira, la verdad es que... Mira, te va a resultar curioso, pero a mí las conferencias, al que más le ayudan es a mí, ¿eh? O sea, yo lo explicar los rollos, a veces se lo explico y coño, me quedo con una idea, me quedo con otra, y lo explico cien veces, pero no me había parado en esa idea. Es aquello que decía Chesterton, ¿cómo, cómo era la frase? Que no necesitamos que nos digan las cosas, necesitamos que nos las recuerden. O sea, si sabéis, ya sabemos todo. Pero entonces, a veces va bien que nos lo recuerden. Entonces, Um, perdona, que ahora te estaba contestando la reflexión, lo de la bombilla, sí, pues eso, pff, sí, sí, bueno, me lo inventé yo, no es que sea una gran invención, pero es que viene a colación en el sentido que todos transmitimos, o sea, todas las personas transmitimos, al cabo de dos segundos de conocer a alguien siempre tienes una sensación, Buah, me cae bien, no me cae bien, me fío, no me fío, o sea, hay gente que es alegre, hay gente que, que, que te transmite, gente que no, entonces, pues ahí salió el concepto de, de bombilla y, y nos gusta la gente que transmite cosas positivas, pero a veces se confunde la bombilla. ¿Sabes qué pasa? Que como lo explico yo, que soy, que soy nervioso, que soy un, un ansioso, que, que me que soy, gesticulo mucho, eh, que soy extrovertido, pues eso se confunde. Entonces, eso no tiene nada que ver con la bombilla. Pues que ser extrovertido, tan nervioso, a veces es ser pesado. No tiene no, no, nada que ver con transmitir cosas positivas. Entonces, transmitir cosas positivas tiene que ver con, con, como te lo explica, con, la, con la calidad humana. O sea, es que en el fondo es así de, de, de básico. O sea, nos gustan las buenas personas. O sea, las personas nos impactan. Piensa en esas personas que nos impactan. La, la gente no te impacta por su coche. O, sea, o, o no debería. Estamos tan tan que la gente nos impacta por su coche, por su cargo, por su dinero. No. Si te paras a pensar, la gente que de verdad te impresiona, te impresiona por su calidad humana, por su manera de ser. Entonces, eh, ¿por qué salíamos, me acuerdo en el confinamiento, por qué salíamos a aplaudir a, 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 al personal sanitario? O sea, porque nos recordaban o sea, que, que, el, el, que la grandeza humana Está en el esfuerzo, en el altruismo, en el compañerismo, en ayudar a los demás. O sea, Porque en este país estábamos, si os acordáis, hace ocho meses, nueve meses, antes de, de, de que pasara todo esto, había medio país pendiente de un programa en la tele. Que, 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 que había 14, 14 tíos encerrados en una isla a ver quién se liaba con quién. Y dices, coño, ¿pero qué país vivimos? Uh, eso eran los referentes. Estábamos todos pendientes de ver si se había liado aquella que, que pegaba el grito, no me acuerdo ni el nombre. Um, o sea, nos hemos olvidado a veces de, de la importancia que tiene la calidad humana. Y de valorar a las personas uh, por cosas que de verdad valen la pena. No por su coche porque se hagan en la tele o porque hagan un, el tonto lava en un programa de televisión. O... Mira, a mí me gusta preguntar siempre. Uh, ya acabo ¿eh? la respuesta, pero... Eh, si alguien conoce quién es el presidente de la Asociación Americana de Investigación del Cáncer. O sea, la Asociación Americana de Investigación del Cáncer es la más grande del mundo. Y el presidente es elegido por sus 400.000 miembros. Dices, coño, este tío tiene que ser una bestia. Tiene que ser un crack. Coño, es un doctor español de Barcelona. El doctor Rivas... Estoy seguro que el doctor Rivas va por la calle nada y le dice nada. Y deberíamos hacerle la ola. Y, y sin embargo, tío, un tarao hace cuatro chorradas de no sé dónde y, y... entonces a veces nos, faltaban, nos faltan referentes. Y yo creo que los referentes tienen que serlo por, por su calidad humana. Cuando conoces a alguien que es bueno, pero bueno, no, no en el sentido cursido de la palabra, sino bondad. O sea, con, con, con mayúsculas, eh, con dignidad, una persona honesta, una persona educada, una persona íntegra una persona o sea, amable. Sí. Esas son las personas que nos gustan. Y ese es el sentido de la bombilla. Hay personas que transmiten eso, que transmiten bondad. Yo creo que es la mayor virtud que podemos, que podemos tener, que alguien sea bueno.
2: Puedes contestar eh, largo, y tendido, que te, te escuchamos aquí. Eh, vamos. Eh, cuando...
0: no, no, eh, eh, ¿No? ¿Nos gustan las buenas personas o no?
2: Y oye, tú justamente, claro, todo el tema del, del COVID, ¿no? Que, que, bueno, ha sido un shock. ¿Cómo crees que puede impactar a, a la vida de una persona, no? O sea. En tu caso, por ejemplo, tú, claro, tú, tú has pasado de una vida súper ajetreada tener que parar y, y, y bueno, un poquito cómo hacer las cosas, ¿no? Eh, has tenido tiempo de escribir un libro. ¿Cómo crees que va a afectar el, el COVID a la sociedad? ¿Crees que realmente va a haber un cambio? O, oye, en unos meses cuando esto pase volveremos donde estábamos y seguiremos estando medio tarados o tarados del todo.
0: Buah, pues la verdad es que no, 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 es que no, no lo sé. Eh, Están, no soy sociólogo, no, no tengo ni idea. Es una pregunta que me va muy grande. Eh, pasa que como ya tengo una edad, pues ya no soy... O sea, yo no soy iluso. Aquello, bueno, esto va a, cambiar, va a ser un cambio en la sociedad. O sea, no, eso ya no... Yo viví la... ¿Sabes cuando cayeron las torres gemelas? Que se decía, esto es un cambio de era, la sociedad va a cambiar. Te, todo sigue igual. Luego vino la crisis de 2007, 2008, aquello terrible, esto va a cambiar la sociedad, el capitalismo se ha acabado y luego hemos vuelto a lo mismo. Entonces, yo ya no... Pero es que ya no es que crea que, que la sociedad va a cambiar, pero es que también da igual. Que lo único que, que, nos, que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, ya te basta con ser responsable de ti mismo. O sea, olvídate de los demás, del mundo, porque siempre estamos mirando a los demás. Pero no, no preocúpate de ti. O sea, a ti te va a cambiar. A ti esta situación te ha hecho pensar, te ha hecho reflexionar, te ha interpelado, no sé. Te ha, ¿Algo te ha removido o, o simplemente eh, las has pasado? Es que hay situaciones que yo creo que, que simplemente vivimos, nada más. Y hay situaciones que nos cambian. A mí personalmente esta situación me, ha, me, me va a cambiar, sí, sí, sin duda. Ojalá cambiáramos todos eh, a mejor, eh, pero eso no está en mis manos. Pero a mí sí me va a cambiar porque para mí sí que ha sido un, un cambio, muy, muy, no sé. Ah, me ha costado mucho, ¿eh? La gente, claro, cuando, como siempre explicas que hay que ser positivo, hay que ser alegre, o sea, la gente se piensa que, coño, tú siempre estás positivo, siempre estás... Coño, pues no, <risa> pues no. Yo soy un tío muy normal, que además soy un principiante aplicando las cosas que explico. O sea, si hablas con mis hijos... Aquí en mi casa, yo no me puedo enfadar en mi casa porque, claro, me han escuchado tantas veces cada minuto mínima que me enfado ya me atacan. Oye, papi, papi, que te va a caer un pepino gigante del espacio. Yo a veces digo que cuando te enfadas es para que te caiga un pepino gigante del espacio. Pues yo esto del pepino me lo he oído en mi casa un montón de veces. Papi, que te va a caer un pepino, ¿eh? Te va a caer un pepino que estás tarado, que te el lagarto. Entonces, coño, no, 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 entonces, no sé. Eh, pero no pasa nada por enfadarse, eh, ¿eh? Hay que reivindicar el derecho al cabreo también, el derecho... Hasta, hasta las narices no sé es que, es que hay situaciones en la vida aquello de que siempre hay que ser feliz hay que estar contento sonreír a mí eso me parece una tontería y no tiene nada que ver con la psicología positiva decir, hay veces en la vida que no te apetece estar alegre ni estar contento ni ser feliz ¿por qué no? Coño? porque la vida tiene de, a veces es triste es dura es muy cruel es dramática eh, lo que dice la psicología positiva y esto sí que me lo creo es que no hay que perder el ánimo o sea no hay que perder el ánimo uh, puedes no estar contento puedes no sentirte feliz pero no puedes perder el ánimo porque si no no, no avanzas y eso es lo que necesitamos en momentos como ahora. Y a mí me ha costado mucho en esta pandemia tener ánimo, sobre todo los primeros meses. Los primeros meses, joder, yo me arrastraba como un alma en pena. Eh, era terrible. Claro,
2: no, pero todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que lo que, lo que comentas es cierto, ¿no? Que a veces creamos, nos creamos este ideal de que hay que estar felices siempre y contentos. Y esto es imposible. O sea, para ser feliz también hay que estar triste. O sea, si no, no, no podría existir la felicidad si no hubiera también tristeza, ¿no? El tema es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo lo la actitud y no perder ese, no perder ese ánimo. Oye, hablabas de, de tus hijos, de gente joven. Tú dabas clases en la universidad, que no sé si sigues dando. A mí me encanta una cosa que contabas y es que llevabas a los alumnos a, a un hospital, ¿no? A ver, a, ahora no recuerdo qué planta ibas, ¿no? Pero vamos, una de, las, una de las plantas delicadas. No sé si sigues dando clases. ¿Y cómo ves que, que evoluciona la, la gente joven? no Porque yo, no sé, escucho muchas críticas, ¿no? Sobre la generación Millennial, los Z... Pero yo la gente que conozco son fantásticos, son gente con ganas, con ilusión, que, que bueno, pues que intentan mejorar. No sé de tu experiencia dando clases, cómo ves que, que vamos, si vamos a mejor, si estamos más o menos tarados, cómo, cómo lo cómo lo ves tú.
0: Mira, yo, 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 yo también yo sigo haciendo clases y es verdad que antes hacía esto, me lo prohibieron hasta el final me lo prohibieron porque claro era poco sé <ríe> poco y, y seguramente tenían razón. ¿Sabes qué pasa? Yo siempre me, 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 sea, me ha revelado la queja. O sea, el que se queja y tú lo estás viendo y dices, pero si te estás quejando por una chorada tontolaba. Pero si, si lo que eres un privilegiado, te estás quejando. de Y entonces yo a mis alumnos los llevaba a una planta de oncología. Uh, está. Y, y, y tú vas a una planta de oncología y, y no sirve para mis alumnos, sirve para todos. Cuando estás quejándote, estás enfadado, estás con tus problemas, porque no somos malas personas, pero a veces entramos en ese bucle y nuestros problemas los hacemos gigantes. Va muy bien pues ver cómo hay personas que de verdad tienen sufrimientos, de verdad tienen dramas y aún así o sea, sonríen, tienen ánimo y tú te estás quejando te estás quejando por una chorrada. Es que, pues, entonces, sí, a mí me servía... Cuando me prohibieron ir a los, a, al hospital, eh, los llevaba a una oficina de, de empleo, eh, al Poplanow. Me acuerdo, íbamos a una oficina del Poplanow y, y el ejercicio era sentarse cinco minutos dentro de la oficina de empleo y, y desarrollar la empatía, ponerse la piel de esas personas, intentar entender cómo estaban viviendo, qué sufrimiento tenía por no tener trabajo, si tenía familia, tenía hijos... Y esas cosas ayudan a... Primero te sientes mal porque dices, coño, ¿de qué me quejo? Pero es que te ayudan a no quejarte tanto. Y yo la gente joven, siguiendo con tu pregunta, la verdad es que... Mira, yo, yo, veo, yo veo... Hay dos perfiles. Yo creo que veo dos perfiles. Por un lado, me molesta mucho que se les critique tanto porque hay gente joven que es espectacular. Ya no solamente porque están más preparados que nunca, que lo están, sino porque es gente que tiene, son personas que tienen inquietud. Son mejores que nosotros. ¿eh? Es una generación mucho mejor que por lo menos que la mía son mucho más sensibles. Mira, yo igual porque soy, ya no soy ecologista de esos enfermos, pero, pero sí que soy muy sensible a, a, al cambio climático, quizá porque vivo en la montaña, me gusta ver verde, me gusta ver las vacas. Entonces, la gente joven es mucho más sensible a todas estas cosas. valoran Las cosas importantes de la vida las valoran mucho más. Um, no sé que el trabajo es mi vida y todo por el trabajo. No, valoran diferentes ámbitos de su vida. Pero también es verdad que veo otro grupo, también los que han tenido las horas demasiado fáciles y han estado entre algodones, que luego van a trabajar las empresas y se piensa que le hacen un favor a la empresa y que a la mínima pues tengo que tener una mesa grande tengo que tener una secretaria, tengo que tener una promoción me tienes que pagar no sé cuántos, tengo que tener un horario flexible y coño, y colgar la bicicleta en la lámpara porque si no me dejas, no, no, no estoy a gusto entonces yo creo que, te, como todo hay, hay pero en general yo estoy más de acuerdo contigo que con las críticas es una, es una generación que seguramente hará un mundo mejor que el que hemos hecho nosotros que es un mundo de mierda <risas>
2: Bueno, hay que, ser, eh, hay que ser optimistas por eso, ¿no? que también hay, hay, uh -huh. cosas, hay cosas buenas que van ocurriendo. Y ya para ir terminando, Víctor, si tienes que resumir un poco el libro en una idea y algo que, que se quede nuestros, nuestros eh, inspirados e inspiradas que nos escuchan, que por suerte cada vez son más, ¿qué le recomendarías? Aparte que evidentemente todos leeros el libro, porque seguro que aunque Víctor diga que no, Vais a sacar ideas muy profundas y vais a mejorar vuestra vida. ¿Qué idea les podemos lanzar?
0: Um, pues mira, no sé, lo tengo que resumir en una idea. Mira, yo, uh, lo, lo que he aprendido leyendo a los expertos de psicología positiva básicamente son dos cosas y lo tengo que resumir mucho. La primera es que tu, tu, tu actitud es, es, es una elección. Eh, no, no depende solo de la genética, no depende solo de las circunstancias, sino que hay una parte que podemos trabajar. Entonces, Tú tienes el carácter, tienes la actitud que quieres tener. No, te, yo no, o sea, no tengo ninguna duda que ser alegre es una decisión, es una elección. Y yo creo que el camino para ser alegre, el más corto y el más, y el más rápido, es hacerte dos preguntas. La primera es, o sea, ¿qué tipo de persona quiero ser? Dos preguntas son esenciales, son estas dos. ¿Qué tipo de persona quiero ser? O sea, pensar la persona que quieres llegar a ser, tu ideal de persona. Porque el camino entre donde estás ahora y esa persona que tú quieres, debes, puedes llegar a ser... Eso es lo que da sentido a nuestra vida, eso es el reto que todos tenemos en la vida, luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser, como padres, parejas, amigos, como personas. Entonces esa es la primera pregunta, ¿qué, qué, qué, qué tipo de persona quiero ser? Y la segunda es, o sea, ¿cómo puedo, qué puedo hacer por ayudar a los demás? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por ayudar a los demás, a las personas que conviven conmigo, que me rodean en mi día a día? Yo creo que esas dos preguntas son las que nos ayudan a, a vivir con, con más alegría, con más ilusión, con más, no sé, con más sentido, son los que nos ayuda a tener una vida útil, que al final es lo que, lo que queremos y lo que buscamos todos.
2: Pues nos quedamos con estas dos preguntas. Yo, yo tengo una última para ti, Víctor. Fíjate que hay mucha, muchas personas el hablar en público les da pánico, ¿no? ¿Siempre has hablado o ya has comunicado igual de bien? Cuéntanos cómo, oye, cómo si ya de joven comunicabas tan bien y si no es así, cómo lo has perfeccionado, porque tu mensaje llega y, oye... Esto sí que nos lo vas a reconocer, ¿eh? Yo todo el mundo que le pregunto, a todo el mundo le encanta escucharte y le inspira. ¿Cómo has llegado a tener esa capacidad de comunicación?
0: Es que no está... De, mira, si yo hiciera un curso de, de, de hablar en público, que a mí me ha dado pánico. Todo, o sea, yo cuando empecé me daba pánico. Es que es, que es humano, como a todo el mundo. Um, yo si hiciera un curso de, de hablar en público, suspendería, seguro. Porque no vocalizo, porque hablo muy rápido. Digo muchos tacos, muchos. Pero al final... Mira, he decidido que si me centro mucho en, en vocalizar bien, en no decir tacos, en exponer una idea, explicarla, principio, desarrollo, final, o sea, pierdes la naturalidad, la espontaneidad. Entonces, al final, he decidido que, que, que es mejor comunicar como comunico con, con, con mis hijos, con mi mujer, con mis amigos. Um, porque también sabes qué pasa, que cuando no, no tienes la capacidad de, 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 de explicar las cosas con mucha profundidad, eh, pues, bueno, pues sale así. Entonces, no es un mérito, no es un mérito mío, es... Bueno, quedándonos como es, no sé, fin.
2: Bueno, yo creo que nos das una lección, ¿eh? que, hay que eh, es auténtico, oye, eres así y cuando eres auténtico llega, como es tu, como es tu caso. Pues ya nos queda la última pregunta, Víctor, ¿a ti quién o qué te inspira?
0: Pues mira, eh, claro, yo te puedo decir los autores en psicología positiva que, que son los clásicos, pero si tuviera que elegir, mira, te va a sorprender la respuesta, a mí claro, a mí me ha gustado siempre leer y tengo no sé, tengo muchísimos libros y me dijeron, a ver, llévate los dos libros básicos, que los que te varían, los que más te han inspirado, los que más te han ayudado." Pues mira, te va a sorprender la respuesta te va a sorprender, son los libros de la Madre Teresa de Calcuta. Um, o sea, yo los cogí en un momento en un momento terrible de mi vida y coño, yo creo que son los libros que más me han ayudado. Empecé con me regalaron de casualidad una biografía suya y luego busqué otro libro, luego otro, otro. Y no sé, um, tengo un libro de pensamientos y frases de la madre Teresa de Calcuta que seguramente... Se, Aquella pregunta que te hacen, no, ¿qué libro te iba a una edad de Este, sin duda. ¿Qué libro le regalaría a mis hijos? Este se lo he regalado a mis hijos, a mis amigos. Um, es un libro de citas de la madre Teresa de Calcuta, es el que más me ha influido, sin duda. Y tiene mucho que ver con la psicología positiva, porque al final habla de lo mismo, de vivir con alegría, con ilusión, con esperanza, de ayudar a los demás. Es decir, es, bueno, es pura psicología positiva la madre Teresa de Calcuta.
2: Pues nos quedamos, mira, yo fíjate, no estos yo, me gusta mucho leer pero no los he leído así que me los apunto, entonces me llevaré este por un lado y por otro a la isla desierta me llevo vivir y trabajar con entusiasmo, a ver si así somos un poquito menos tarados.
1: Desde luego, vivir con alegría en una sociedad de tarados con su autor Víctor Coopers que hoy nos ha acompañado, lo encontráis en, en la editorial Plataforma Actual y de entre, evidentemente, pues todas estas charlas que están plasmadas en este libro, de todas las que habéis podido pues escuchar y evidentemente pues aprender de Víctor Coopers, eh, encontraréis una, una frase en concreto, si no me equivoco, en la tercera o cuarta página que también es muy representativa de una de las últimas respuestas que nos daba ahora Víctor Coopers en esta charla y es que nadie te va a recordar por tu currículum sino por tu manera de ser creo que es muy representativo y que forma gran parte de lo que hemos estado transmitiendo hoy en esta gran charla con Víctor Coopers, a quien te agradecemos una barbaridad que nos hayas prestado tiempo para charlar contigo, será un placer hacerlo de aquí un tiempo, cuando ya llevemos 10 años de podcast vete a ver no sé, la idea es esa en todo caso Víctor cuídate mucho, muchísima suerte y gracias.
0: Gracias a vosotros, a mí estas cosas no las suelo hacer pero encantado, me habéis tratado de maravillas, ha sido un placer, os deseo lo mejor
1: maravilloso Un fuerte abrazo. David, hablamos en una semana también a la expectativa de quién será el siguiente invitado e invitada inspirador. Y también a vosotros invitaros a que sigáis haciendo crecer esta gran familia de inspirados en Lunas Inspiradores. Sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas de, de podcast habidas y por haber. Y ya sabéis que también este es uno de esos podcasts que conviene eh, no solo escucharlo, también comentarlo. Nos encanta que nos comentéis, que nos propongáis invitados. Esto es un foro abierto de aprendizaje y también de propuestas. Así que ya sabéis, esta es... Nuestra no solo vuestro podcast, sino también vuestra familia. Lunes Inspiradores, quinta temporada. Gracias a todos.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.